0: Jo, jeg er friske, sa jeg. Jeg mangler liksom ikke noen ting. vet ikke om at jeg er alvorlig sjuk. Jeg kan se årsak til det, da, sa han. Nei, sa jeg, jeg er aldri sønda. Jeg er aldri synde. Men konomi, hun er sønda mye. Hun slet med mange ting så var vanskelig med hälsa i mange år. Men en dag så håper jeg det at jeg kan se henne igjen. Og hvor gammel du er da, det vet jeg ikke. Men det står skrevet der at det skal ikke være noe tid mer. Men jeg kan ha det håp at jeg ser henne igjen framfor lammets trone. I den kjortel som er renset i Jesu blod. då ser ikigener ikke vind af så ik har et stål i baggge knætter. Ik titanstål i jeg hoffft. Ik je livstruverne h jerte astma. Ik je livstruverne astmar. O har ingen smøter længer var ingen tårer. Det er håpet som han har. Og det er viktig det er at de er heller fast på håpet. For då blir det som stort, det blir stort. Og det som er smått, det blir smått. Og skyldsagt, altså tenkte jeg også på det, det vet dere som lever i et ekteskap, og så i samfonelles. Så er det ikke alt som er så lett. Det kan være motsetninger. Og det var en gang jeg kona, så sa det til Ludvig Hoppe, hun hadde mist man sin, så sier hun dette, «Å, dere er bare gode minner!» Og då sa Ludvig Hoppe, kan slags dusk til mannen du har vært med!» Men det er en dag da det fullkomne kommer, det slo meg. Det kommer en dag når det fullkomne kommer, Då också det fullkomne er i Mødlo Adle. Ja. Her er det ufullkomment. Det må vi være klar med. Ja, ja, det var bara litt, det hadde jeg ikke tenkt å si, men det var når du begynte, så jeg tror jeg må hive den her ned prestikjolen av meg, altså. Texten for dagen det er det som ble nevnt i fra Lukas 8, men vi skal be først Gud. Kjære, trofaste, himmelske far, vi vil takke deg for denne fine anledning, så du har gitt oss til å samles om ditt ord. Kunne du hjelpe oss å tro det så du vil med vi skal troe? Håbe det så du ville vi skal håbe. Og leve slik som du ville med vi skulle leve. Vi ber i ditt navn. Amen. I den tida som nå kom, drog Jesus omkring og forkynte i byer og landsbyer. Og bar frem den gode boskapen om Guds rike. Og de tolv var med han. Og noen kvinner som hadde vært lekte for vonde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavne Magdalena som sju vonde ånder hadde fare ut av. Og Johanna så var gift med Kutsa, en forvalter som Herodes, og Susanna og mange andre. Med alt dig åtte tente dig Jesus og dig tolv. Av de så er nevnt her, så har jeg spesielt henne å si litt om Maria Magdalena. Navnet henne betyr i grunn at du var ifra en by eller en plass ved Genesaret sjøen så hette Magdala. Og derifra hadde hun fulgt Jesus råd forbi sammen med disse andre. Hun må på et eller annet måte hatt et forferdelig vanskelig liv før hun møtte Jesus. Sju vonde ånder. Og Hva det betyr, det vet jeg ikke altså. Men det var sikkert noe som plagde henne veldig. Og vi vet det at i Jesu følge, så ble det mange slags folk. Jeg husker en gang for mangfoldig år siden jeg var en tur i Jerusalem, der jeg sad i en park. Det var tre, det var plener, det var grusganger, og unna trener så satt det en del folk i skyggen. Og når jeg hadde vært der i stund så opptakte jeg også det at Nogen av dig hørte til på livets skyggeside. Jeg husker spesielt en unge jenta. Ja, hun er ikke helt så unge lenger. Men hun var preg av at du hadde hatt et vakkert ansikt. et vakkert ansikt. Men nå var ansiktet herja av rus. Og var vel kanskje ei slik da, så selg det seg billigt til mannfolk. Så jeg tenkte ikke så mye på det då. Men eh, jeg tenkte på det senere. For å ha oss i bildet, Jesus han gikk også i parken. Og så sa han det til noen, føl meg. De kritiserte Jesus for det at han satte seg til bords med tolv menn og syndere. Og de som var Jesu følge, det var sleget som hadde vært forkomne. Og så frelste Jesus de ut av parken. Ut i for det livet de hadde levt så kan jeg spørre deg da, hva folk i parken? Og det har jeg tenkt litt på når jeg arbeider med dette. Jeg husker for mange år siden så, så fylde jeg en fjorabåt i Forstavanger. Og hvor vi skulle hen, det kan jeg ikke huske da, men det var en fjorabåt. Ombord i denne båten så var det også et eh, søskenpar. Gutt eller jenta og en gutt, kanskje ti-tolv år. Hun, jenta, var eldst. Og i løpet av den turen i innover så, så folk på dessa to. Det var en oppførsel som var forferdelig. Det var tydelig det at møte med de vaksne så dessa hadde hatt var ødeleierne. Det var helt asosial oppførsel. Det snakk så de hadde, grining, skriging. Så har jeg tenkt på det at de fleste av oss har fått vokse opp i det som vi kan kalle en god heim. Selv sagt så har det alltid vært slik at det var ting som en kritiserte. Og ikke minst når vi var små så visste vi om far og mor at de var ikke alltid slik som vi ville. Men tross alt så har i fleste av oss kommet ut fra en gode heim, kanskje til og med en kristen heim. Og da tenker vi kanskje litt lite på hvordan en del folk har hatt starten i livet. Der er noen som har hatt en forferdelige barndom, der det har vært rus og seksmisbruk ifra de er ganske små. Kan dere tenke av dere? Det er vold, det er vannstel, og dette vekster de oppi. Og jeg tror ikke vi trenger å reise ut av sandhets en gang for å finne slike forhold. Så havner de i parken. Og jeg tror det at vi skal være varsomme med og gå med dem i vårt hjerte forbi dem. Da står i en sang, «Kanskje också for dig, det gikk galt om du ble fristet som de.» Du skal være takknemlige for det livet Gud har gitt deg i for en god heim. Og den som ser på seg selv som perfekt, Sjøl har i groen ingen store Jesus. Med alle syndere så trenger Guds nåde. Men så er det denne Maria Magdalena da. Hun uh, kommer inn i et følge, altså. Først er det Jesus, så er det disiplene eller læresveinene. Og ut forbi der var det en cirkel til. Det var disse kvinnene. Og det blir sagt der det var den første kvinneforeningen. De fulgte med, de fikk sted til sted, fra landsby til landsby, og så står dette i uttrykket at «med alt de åtte tente deg Jesus og deg tolv». De tente Jesus med deg de åtte. Og en av dem kan kanskje ha vært litt i den andre enden av den sosiale stigen. Det var hoset hette Johanna. Hun var gifte med en av forvalterne til Herodes. Men det som slo meg, det var det at disse kvinnene hadde hver sitt utgangspunkt. De var veldig forskjellige, men de var sammen alle i den samme oppgaven. Og Maria Magdalena, hun hadde blitt et nytt menneske. Det var, det var et underlig forhold Jesus hadde når det gjaldt akkurat det med kvinner. For det var mange med som nevnte i det nye testamentet av deg. Og han brød liksom en kultur på den måten at han kunne snakke med dem. Der står skrevet det at uh, når Jesus snakket med den samaritanske kvinnen, så var læresveinen inne i byen og så i Samaria for oss å kjøpe mat. Og når de kom tilbake igjen, så, så ser de det at Jesus han, ser det der og så snakker med en samaritanske kvinner. Så står det skrevet, det de har lagt merke med det, der står skrevet det at, de ondraste øver at Jesus snakket med kvinner. Men det gjorde han. Og disse kvinnene, de hadde en stor plass i tjenesten for han. Det var en stor plass for dem i evangeliene. Og så tenkte jeg også på det at det var når en periode at det var stas också dette å være med Jesus. Du vet, hela folket fulgte ytter, de var begeistret for det og de fikk være vidne til mange av de onder som han gjorde, og hele verden fyg ytter, sa fariserene, og disse kvinnene fikk være med på dette. Men så er det dette skjer at Jesus han blir overlatt, i syndige människa henne. Han blev korsfäst och dör. Och Jesus han var inte en person så de väntade sig möge av. Nej, han var en så de väntade sig allt av. Inte bare möge, men allt. Han var den som skulle förlösa Israel. Han var deres håp for alt. Han var Israels konge som skulle frelse. Og nå henger han på et kors og dør. Dere to av Jesu venner, så var venner mer i det skyldte. Det var Josef fra Arimathea og Nikodemus. Begge to var rådsherrer, de hørte til Israels høge råd, men de hadde ikke vært med på denne vonde gjerning som var gjort. Og så brydde de ut av isolationen og fortielsen, og så går de til korset, og de spør først om lov til å ta den døde kroppen ned. Og disse to hadde vært mer i det skjulte de brydde frem i dagen, og stille på Jesus siden. De tegde del i forsmedelsen. Dette så ut til å være nederlagets time. Og disse to, de bærer Jesus til graven. Det var et grav så Josef i fra Arimathea hadde lagt til for sin egen familie. Jeg har ikke lagt noen inn i den. Men det, jeg synes det var också stort i grunnen. Han spanderer familiegraven på Jesus. Det mest personlige. Der legges han inn, han som ble reknaf som en forbryder og kriminell. De stiller seg på Jesus side. Og der er det også Maria Magdalena, og kommer inn i bildet, for hun er också med i dette little gravfølget. Hun var med sammen med Anne Maria, og de sette seg beint frem graven, og så hvordan de la Jesus in der. Det står skrevet der. De sad bein fremfor graven. De ser at det blir rullet en svære stein fremfor. Og så gikk de hjem. Og dagen etterpå det var sabbaten, og de held seg i ro. Men jeg trodde at det var den lengste dag i deres liv. De måtte holde seg i ro en dag så var fylt av sorg og fortvilelse. De held i ro. Så er det Maria Magdalena. De har ordnet til noen slags salve og greier. Så går de til graven på første påskedag. Hvorfor går de til graven? De har ikke noe håp. Det er ikke det som driver de. Men de går til graven for å tjene Jesus siste gang. De hadde tjent han i flere år. Nå var det siste gång. Det er i modgangen at troskapen syner seg. Det er i fra parken så går. Og så får hun av alle den store ting, at Kristus er oppstanden. Ja, hun formødde han selv. Hun sier så hjelpeløst til den mannen som står ut fra graven. Hun trodde det var gartneren. Er det du som tok han bort, så vil jeg gå og hente han og legge han tilbake han var. Og han sier Maria, og hun sier Rabbuni, her mester. I troskapens time, da liksom alt var sløkt, så kom Jesus altså. Og jeg tror det kanskje er slik at eh, mange har opplevd i livet, at når det var så tungt og mørkt alt, så kom Jesus med sin nåde, med sin ånd og med sin trøstsord. Og Maria Magdalena, hun sprang av gårde. Og en emissær vi hadde i misjonssambandet, han hette Sponbukt, kanskje du kjente han. Ja, han var en humorist av de store forresten også. Maria Magdalena klarte noe, så ingen andre har klart, sa han. Hun fikk fart på kristenheden. Ja, hun fikk fart på kristenheden. Ja. Og Peter og Johannes, de springer til graven. Og så skal man bli merkelig med det, at når det gjelder beretningen der om Jesu oppstandelse, så er det skrevet litt forskjelligkt. Og noe vil kanskje rope opp meg eneste gang at ja, her er det uoverensstemmelse i Bibelen. Men en skal være klar over det at hvis det hadde vært disiplene sin politik kan sagt, til å passa på nu nå skal vi skrive akkurat likt alle sammen, da hadde det vært mer tvilsomt. Det at de opplevde det litt forskjellig, det vidner bare om troverdigheten. Men det så alle av de vidner om, det var at Kristus er oppstanden. En ting, jeg har et dikt også jeg skal lese om, vet ikke hva tid ta det, jeg skal si bare bitte litt til her, så skal jeg, kan jeg ha en liten pause, eller synge litt, kan jeg lese det. Det var under krigen, i Norge, så var det en påskeleir opp med rødde. Det var misjonsselskapet som hadde denne leiren. Og så skulle de en dag, var første påskedag, så skulle de gå eller reise til Leinstrand kjørtjå på gudstjeneste. Av de som var på denne proskeleiren, så var der en misjonær som heter Rasin Kolnes. Kanskje noen av dere lese bøger av han. Det gjorde med når vi var små. Den blå diamanten, jeg vet ikke om dere husker det noen. Ja, ja. Og rett etter med der, så var der en russerleir. Det var russiske fanger. Og av alle ting som skjedde under krigen av grusomhet så var det der med de fangene fra Austeuropa, hvordan de ble behandlet i Norge av tyskerne, det var grufolt. Men det verste han har sagt, det var det at når de kom hjem til, til Sovjet og ble sendt hjem etter frigjøringen kom, så sendte Stalin de rett til Sibir. Der døde mange av dem. De ble reknet som svikare for de hadde blitt tatt fange. Hva kunne de gjøre når hele kompanier og regimenter overgav seg? Da, de, da, da de, denne flokken med av leirdeltagere gikk forbi denne, denne fangeleiren, så var, det en, så var det Rasin Kolnes, han gikk borte til en av de tyske vakten og så spurte han om han kunde få lov, og så syngte en salme. Og tyskene sa nei. Men da gikk Rasin Kolnes bort til Gjøret, og så ropte han det han kunde in i leiren. Kristus er oppstanden. Da var det en stor russer som reiste seg etter med en vegg, og så ropte han tilbake, «Ja, han er sandelig oppstanden!» Der er du håpet. Er det er vidunderlig håpet som vi har. At liksom Jesu grav er tom, så skal vår grav i gång være tom. Og vi skal være alltid med Kristus. Og Maria Magdalena viser oss troskapens vei. Det var det som jeg hadde, så hadde du en sang, noe slik skal jeg lese litt til.